0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날, 6월 3일 금요일, 더 깊은 연구를 위해. 야곱이 씨름하고 고민하던 밤에 겪은 경험은 그리스도께서 재림하시기 직전에 하나님의 백성들이 겪어야 할 시련을 나타낸다. 악의 세력과의 마지막 투쟁에서 하나님의 백성들이 당할 경험도 이와 같을 것이다. 하나님께서는 그들의 믿음과 인내와 그들을 구원하시는 그분의 능력에 대한 그들의 확신을 시험하실 것이다. 사탄은 그들에게는 아무런 희망도 없으며 그들의 죄는 너무 커서 용서받을 수 없다는 생각을 일으켜 그들을 공포에 질리게 하려고 노력할 것이다. 그들은 자신들의 결점들을 뼈저리게 느낄 것이며 그들의 생애를 회고할 때에 그들의 희망은 꺼져갈 것이다. 그러나 야곱의 이야기는 죄에 빠졌다가 참으로 회개하고 하나님께 돌아오는 사람들을 그분께서 내어쫓지 않으시리라는 보증이 된다. 야곱이 자기 자신의 힘으로 싸워 얻으려고 하다가 놓쳤던 그것을 얻게 된 것은 자기 자신을 하나님께 내맡기고 신뢰하는 신앙으로 말미암아서였다. 이 일을 통해 하나님께서는 당신의 은혜와 능력만이 그가 갈망하던 축복을 그에게 가져다 줄수 있다는 사실을 당신의 종에게 가르치셨다. 말세에 사는 사람들에게도 이와 같을 것이다. 우염이 그들을 둘러싸고 절망이 영혼을 억압할 때에 그들은 오직 속죄의 공로만을 의지해야 한다. 우리 스스로는 아무것도 할수 없다. 부조화 선지자 201에서 203 핵심적인 토의를 위해 1. 야곱의 연약함이 하나님의 은혜가 나타날 기회가 되는 이유는 무엇인가 야곱의 경험이 내가 약한 그때의 강함이라 라고 이야기했던 바울의 말과 어떻게 연결되는가 2. 성경에 등장하는 인물들의 추악한 모습들이 가감없이 기록된 이유가 무엇이라고 생각하는가 이를 통해 우리는 어떤 교훈을 얻을 수 있는가 3. 우상 숭배에 관한 문제를 좀더 생각해보라 우리가 살아가는 시대의 우상은 무엇인가 우리는 하나님 외에 그 누구도 그 어떤 것도 경배하지 않기 위해 어떤 노력을 해야 하는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 하나님 아버지 이 소중한 안식일 오직 여호와만 경배하오니 성경으로 저희와 함께 계셔 주시옵소서 예수 참 좋으신 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 교동문 836장 형제 우애 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 머리에 있는 보배로운 기름이 수염 곧 아론의 수염에 흘러서 그의 옷깃까지 내림 같고 헐몬의 이슬이 시온의 산들에 내림 같도다. 거기서 여호와께서 복을 명령하셨나니 곧 영생이로다.
1: 너희에게 평강이 있을지어다 이 소중한 한 시길 이 거칠고 험한 땅을 살아내신 하나님의 성도들에게 이 성경 말씀이 성경대로 이루어지기를 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 예수님께서는 저희가 정말 이렇게 거칠고 험한 땅을 이 세상을 살아가게 될 것을 아셨던 것 같습니다 또 충분히 이해하신 것 같습니다 그래서 아마 부활하신 후에 저희와 저희 가족들에게 평강을 기도하신 것 아닐까요 우리의 삶을 아시고 우리의 상태를 공감하시는 그분 우리 하나님은 참 좋으신 분입니다 성경 히브리 4장 1 5절에도 주께서 이렇게 우리의 삶을 아시고 이해하신다고 기록하고 계십니다 우리 오늘 가족들과 함께 혹은 홀로지만 하나님과 함께 안식일을 맞이하는 하늘가족 여러분 우리 히브리 4장 15절 말씀을 같이 읽겠습니다 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 채울하지 아니하는 자가 아니요. 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 돼 죄는 없으시니라. 아멘. 이채휼하다 라고 하는 말은 처지를 이해하며 불쌍히 여긴다 라는 뜻입니다. 예수님께서는 우리를 개인적으로 아시며 또 우리의 연약함을 공감하신다는 것을 기억할 필요가 있습니다 그렇다면 아버지께서 저희를 공감하고 이해하신다면 서로 교류하는 저시는 아버지를 어떻게 공감하고 이해하고 있을까요? 교회적인 유권에는 하늘과 땅 사이에 분명한 공감이 있다라고 표현했습니다 일방적인 공감이나 이해가 아니라 서로 간의 이해가 존재하며 하나님과 관련하여 그 공감성이 정결하게 될 필요가 있다라고 기록되어 있습니다 오늘 우리가 이 거친 땅을 살아갈 때에 이 삶을 허락하신 우리 아버지의 마음에 대해서 얼마나 공감하고 이해하고 계십니까 그 차이에 따라 감사와 기쁨이 있을 수도 있고 혹은 오해와 고통과 그리고 아픔이 남을 수도 있는 것입니다 하늘가족 여러분 우리 하나님의 마음을 오늘 안 시길 얼마나 내가 이해하고 공감하는지 한번 살펴보시겠습니까 얼마 전 여러 사람의 주목을 끈한 아버지가 계셨습니다. 기억하시죠? 24년 전에 잃어버린 아들, 그 아들을 찾아 매일처럼 50만 키로를 달린 한 아버지의 사랑은 많은 아버지들의 마음에 공감을 일으켰습니다. 어느 아버지가 잃어버린 아들을 이렇게 찾아다니는 아버지의 마음을 이해 못할 수가 있겠습니까? 아, 아참 감동적인 공감되는 아버지의 모습이고 축하해 줄 만했습니다. 혹시 또 여러분 기억하십니까? 한 경찰서에 신고가 들어왔습니다. 한 주민이 한 할머니가 이상행동을 보이신다고 그래서 출동한 경찰이 그 할머님을 경찰서로 모시고 와서 그 내용을 확인해 보니 이제 막 아이를 낳은 딸에게 미역국을 갖다 주시기 위해서 집을 나선 어머니였습니다 문제는 치매기가 계셨어요 경찰이 물어볼 때에 딸의 이름뿐만 아니라 딸의 병원도 기억하지 못하시고 자신의 이름도 기억하지 못하시는 이 치매 걸린 어머니는 오직 한 생각을 가지고 있었습니다 내 딸이 내 사랑하는 아이가 아이를 낳고 내 딸을 위해서 미역국을 갖다 줘야 한다는 그 간절한 어머니의 마음. 이건 우리가 비록 죄인으로 이 땅을 살아가지만 아직 저희 삶에 하나님의 형상이 남아있다는 것을 증거하는 것임과 동시에 많은 어머니들의 마음에 공감을 일으키고 눈물을 흘리고 멀리 있는 어머니를 또 고생하는 딸에게 전화하는 이 붐이 일었던 이 미역국 어머니 이야기 비록 그들의 삶과 우리 삶이 다르지만 우리가 공감할 수 있다고 하는 것은 우리 마음에 부모의 마음, 아비의 마음, 그 어미의 마음 이해하기 때문에 그렇습니다 그런데 이 소리를 아십니까? 들어보셨습니까? 어, 전남의 보일도에 가면 그리고 경남 거제도에 가면 이 농돌해변이라는 곳이 있습니다 이 소리는 그 돌들이 구르는 소리입니다 몇 년에 걸쳐서 큰 인생의 파도들을 겪어내며 이 돌들이 내는 소리, 구르는 돌 말씀에는 이 구르는 돌이 베드로다라고 기록되어 있습니다 베드로는 공감능력 제로였던 사람으로 보입니다 예수님께서 그에게 바닷가로 다가오셨습니다 그리고 그를 사람 낚는 업으로 부르고 싶어 하셨습니다 그런데 그때 베드로는 예수님의 마음을 공감하지 못했습니다 나를 떠나소서라고 요청합니다 그리고 어느 날 베드로가 폭풍 가운데 바다에 떠다닐 때에 그를 구원해 주시기 위해서 예수님께서 다가오셨습니다 자신을 살리고 구원하기 위한 예수님을 베드로는 유령으로 알아보았습니다. 전혀 예수님의 마음을 이해하거나 공감하지 못하고 있었습니다. 다시 예수님께서 바닷가에서 베드로에게 다가오셨습니다. 이 구르는 돌, 베드로에게 오셨을 때에 예수님은 물고기가 좀몇 마리 필요하셨습니다. 그런데 베드로는 잡아놓은 물고기가 배 한가득 있었음에도 빈손으로 예수님에게 달려갔습니다. 예수님이 십자가의 길을 걸으실 때는 그 길을 막아섰다가 혼나기도 하고 예수님께서 가장 위로가 필요하고 친구가 필요하고 사랑이 필요할 때는 나는 예수님을 모른다고 부인했던 사람이 구르는 돌 베드로입니다 예수님의 마음을 공감하지 못하는 그리스도인이었어요 왜 베드로가 공감하지 못했을까? 이 공감이라는 단어의 어원은 안으로 느끼다 라는 표현입니다 베드로와 혹 베드로처럼 오늘날 하나님의 마음을 이해하지 못하거나 혹 마음에 왜곡된 분노 혹은 섭섭함이 있다면 그것은 죄로 인한 하나님과의 분리가 그 이유일 것입니다. 예수님은 그런 공감하지 못하는 저희들의 아픔을 그것까지라도 이해하시고 이렇게 기도하셨습니다. 유한복음 17장에서 저희가 우리와 하나되게 해달라고 하셨습니다. 그리고 이런 표현을 쓰셨죠. 내 아내 그리고 내가 아버지 아내. 그리고 여러분과 제가 하나님 안에 함께 있게 해달라고 하나가 되게 해달라고 서로 사랑하고 교감하고 이해할 수 있도록 해달라고 주님은 기도하셨습니다 아마 그 기도의 첫 대상이 가장 가까이 있었던 그 공감능력 제로에 구르는 돌 베드로가 아니었을까요? 가장 예수님과 많이 접촉하고 사건이 많았고 이해할 법한데 건건마다 부족함을 보였던 베드로 우리의 모습과 닮지 않았습니까? 그때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 요한복 음 21장 5절에 예수께서 이르시되 얘들아 라고 부르셨습니다 이게 원어로는 친구들아 라고 부르셨다고 되어 있습니다 전혀 예수님과 교감하지 못하는 베드로에게 친구야 이렇게 부르신 거예요 아 저는 이런 예수님이 참 좋습니다 이해받지 못하고 결정적인 순간까지라도 등을 돌렸던 그 베드로를 친구라고 부르시는 우리 아버지 참 좋으신 분입니다 그분께서는 너의 친구가 될 것이며 결코 너를 떠나지 않으실 것이다 교회정은 이곳에 이렇게 하나님께서 언약하십니다 그분의 우정은 너에게 따뜻한 쉼을 줄 것이다 그리고 너가 이큰 손실당하는 인생을 견뎌 나가도록 도와주실 것이다 우리의 삶과 우리의 가족들의 형평까지 다 이해하시고 아비여 어비 우리 마음까지 공감하시는 그분은 우리를 친구로 이해하시고 우리를 도우시고 그토록 원하는 이 쉼을 안식일에 주시는 참 좋으신 구세주십니다 이 안식일에 함께 주의 이름으로 모인 하늘 가족들에게 다시 한번 주님이 얘들아 이렇게 좀 불러주시면 참 좋겠습니다 특별히 우리 아이들에게 말이죠 우리가 그렇게 인생을 걸고 지켜내고 양육하고 있는 우리 아이들에게 창조주시오 구원자이신 예수님께서 이 안식일에 얘들아 이렇게 불러주시면 참 좋겠습니다 그게 참 안식일의 쉼이 아닐까요 예수님께서는 베드로에게 은혜를 베푸셨습니다 찾아오사 부르시고 찾아오사 부르시고 베드로가 복을 이어받을 수 있도록 창세로부터 허락된 그 행복함을 얻을 때까지 예수님은 찾아오시고 찾아오셔서 부르시고 부르셨습니다 그걸 경험한 한 그리스도인은 로마서 1장 7절에서 이렇게 썼습니다 부르심을 받은 사람은 성도이다 이렇게 썼습니다 성도란 뭘 먹고 안 먹고 교회를 가고 안 가고 그런 의미도 있겠지만 하나님의 마음을 경험한 그리스도인이 말하기를 부르심을 받은 사람이다 얘들아 이렇게 말 그렇게 설명하면서 부연에서 이렇게 썼습니다 부르심을 입은 자가 성도인데 그는 하나님에게 사랑하심을 입었다 아, 성경이 질린 것이 분명합니다 그의 경험 속에 나타난 하나님의 품성 우리를 아시는 우리의 삶을 공감하시는 그분이 말씀하시기를 유다서에 하나님 안에서 사랑을 얻은 자 예수 그리스도를 위하여 지키심을 입은 자가 바로 성도이다 하나님께서는 이 베드로에게 참된 믿음과 소망을 허락해 주셨습니다. 우리 삶에 허락하신 하나님의 이 귀한 모습이 바로 사랑이라는 이름으로 묘사됐습니다. 바다에 다시 오셨을 때 예수님께서 친구 베드로에게 이렇게 말씀하십니다. 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 이 갑작스럽고 당황스러운 남자들 간의 대화, 여러분 이게 공감되십니까? 왜 갑자기 예수님께서 사랑을 꺼내셨을까요? 인간이 가진 최상위 감각, 한 학자는 그것이 바로 사랑이다라고 표현했습니다. 그리고 공감할 수 있는 능력은 아플 때에 가장 많이 배운다고 어떤 분이 말씀하시더라고요. 즉, 베드로는 불가 얼마 전에 가장 깊은 고통을 경험했습니다. 사랑했던 그분을 모른다 한 그것이 너무나 마음이 아파서 밤새 통곡할 만큼 그 고통을 통해 그는 예수님이 어떤 마음이셨을지를 배웠던 걸로 보입니다. 그리고 우리 뇌 구조에는 거울신경이라는 과정 혹은 부분이 있습니다 내가 직접 경험해 보지 못해도 내가 그 사람의 혹은 내가 사랑하는 어떤 분의 경험을 보면서 같이 그 마음 그 감정을 배우고 내가 마치 그것을 경험하는 것처럼 반응하는 것 이것이 거울신경의 반응입니다 베드로는 십자가를 봤습니다 그는 십자가를 경험하기 전이었지만 배신자로서 그 고통 속에 아버지의 마음을 이해한 사람으로 십자가를 바라보며 그의 삶에 아버지의 마음이 이해가 됩니다. 사랑하는 사람을 위해서 어떤 선택을 한 것이 어떤 마음이었는지. 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 주님, 내가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 이 대화는 인간이 서로 간에 공감할 수 있는 최상위 감정, 사랑이었습니다. 예수님께서는 어떤 행위나 어떤 종교적 활동을 통해 그의 삶을 회복시키신 것이 아니라 가장 필요했던 가장 근원적인 그리고 가장 최상위 그 사랑을 회복시켜 주시고 확인시켜 주심으로 이 베드로를 바로 세우셨습니다. 그래서 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 십자가는 거룩한 우정, 곧 하나님의 우정의 상징이었다. 베드로는 그것을 보았기 때문에 예수님의 우정과 사랑을 기꺼이 이해했고 받아들였고, 그래서 자신도... 고백을 한 것이었습니다 오늘 한시일 우리 아버지께서 여러분과 저에게 다시 한번 물으십니다 너가 나를 사랑하느냐 지난 일주일에 우리 삶이 고통스러웠다면 삶을 버텨내느라 이 어깨에 짊어진 가족에 대한 책임이 무거우셨다면 혹시 남몰래 눈물 흘리셨다면 그것을 아시는 공감하시는 그래서 십자가에서 우리 삶을 책임져 주신 우리 아버지의 마음을 우리도 공감하고 이해함으로 주님 저도 주님을 사랑합니다 라고 이안식일에 우리 고백해 봅시다 아버지와 마음을 나눠보자는 겁니다 한 시각장애인 어머니께서 아이를 데리고 여행을 떠나려 하다가 큰 사고가 일어날 뻔했습니다. 이 아이가 플랫폼을 걷다가 실수로 선로로 떨어졌습니다. 아이가 살려달라 외쳤지만 어머니 도울 수가 없었습니다. 어떻게 됐을까요? 잠깐 영상을 보시겠습니다.
0: 아이는 안간힘을 썼지만 턱이 너무 높아서 플랫폼 위로 올라갈 수 없었는데 한 영무원이 달려와 순식간에 아이.
1: 여기에 달려가고 있는 영무원이 보이십니까? 아이를 사랑하지만 내 삶의 한계, 고통 또는 삶의 무게로 아이의 목소리가 들리지만 이 사람을 돕고 싶지만 뭐 이런저런 질병으로 이런저런 문제로 답답하고 고통스러운 마음만 가지고 있던. 저희들에게 이 어머니에게 희망이 있었습니다 영모원 전력을 다해 뛰어갔어요 아, 저는 이 영상에서 그영모원의 모습이 너무나 감동이었습니다 달려오는 열차를 정면으로 뛰어가서 그 아이를 그 어머니에게 돌려주는 이한 사람의 모습에서 저는 이 땅까지 전심전력하여 뛰어오셔서 우리 인생에 찾아오셔서, 우리와 우리의 자녀들을 구원하시는 하나님의 모습을 보고, 아비로서 그 마음을 이해하겨 공감하게 되는 것입니다. 우리 주님은 저희의 구원을 이루기 위하여 열심 내시는 분, 전심 전력을 다하신 분, 아, 참 좋으신 분입니다. 그분이 우리에게 말씀하십니다 친구야 우리와 우정을 나누고 사랑을 나누기를 기뻐하시는 우리의 친구 되시는 여호와를 이 안식일에 찬양합니다 아멘. 하나님께서는 이 구르는 돌 같은 베드로에게 변화의 은혜도 주셨습니다 생명과 경건에 속한 모든 것에 변화를 이룰 수 있도록 섭리하셨습니다 그는 아버지의 마음을 이해하고 난 다음에 공감하고 난 다음에 자신을 예수 그리스도의 사도다 라고 얘기했습니다 정확한 정체성에 대한 이해였습니다 그리고 그는 성정을 기록하는 사람이 됐습니다 교회를 향하여 기별을 전하고 주목할 것은 그 기별대로 사는 사람이었습니다 예수 그리스도의 십자가를 바라보자고 요청하고 난 다음에 그는 십자가를 지는 삶을 살았다고 말씀에 기록되어 있습니다 인간의 마음에 일어나는 변화 이 기적이 살아계신 하나님께서 주신 또 다른 은혜였습니다 배드로의 변화를 이끈 힘이 뭘까요? 여러 요소가 있을 것입니다 예를 들면 한 주의 여종이 기록한 글에 겸비하고 깊은 회개 아마 그의 삶을 바꾸기에 충분한 동력이었을 겁니다 또 다른 표현에는 예수 그리스도의 거룩한 우정과 사랑 이것 또한 분명한 동력 중에 하나입니다 제가 주목해본 요소는 사도행전 4장 8절에 기록되어 있습니다 베드로가 성령이 충만하여 사도바울이 워낙 주목받는 신약의 신실한 그리스도인이었기에 다른 몇 분들이 가려진 것처럼 보이지만 초대교회 역사 가운데 베드로의 헌신은 주목할 만합니다 특별히 그의 헌신과 선교의 삶에 성령 하나님께서 역사하셨다는 기록은 요소요소마다 순간마다 기록되어 있습니다. 그것을 경험하고 하나님의 맘을 완전히 공감하게 된 베드로는 그의 교회를 향한 설교, 베드로 전소와 후소에서 이렇게 설교합니다. 십자가를 바라보라. 사랑의 입맞춤으로 야 이건 남자가 표현하기에 참 어색한 표현임에도 불구하고 이 거친 바닷사람을 살았던 베드로는 성령의 충만함으로 사랑을 넘어서 사랑의 입맞춤으로 서로 교제하고 행복하게 살자고 요청합니다 말씀과 기도의 사람이 되자고 권하고 교회를 향한 신령한 집에 대한 사랑과 충성을 나타냅니다 전도에 대한 열정을 권고하며 성령 하나님과 함께 예수의 재림을 기다리자고 권면합니다. 사실 베드로 전우선은 남은 자손인 제7일 안식일 예수 재림 교회를 향하신 하나님의 권고의 모든 주제들을 포함하고 있다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 정체성으로부터 복음 전도와 예수님의 재림을 기다리는 재림 운동에 이르기까지 베드로는 아버지의 마음을 우리를 향하신 주님의 마음을 온전히 공감한 것입니다 성령의 충만함으로 그 중에 특별히 기다림이 있었습니다 이 베드로 전후서에 특별한 표현들이 나옵니다 예수 그리스도에 나타나실 때 목차장이 나타나실 때 주의 날, 하나님 날, 새하늘과 새땅 베드로는 친구가 보고 싶었던 것 같습니다 그의 삶 전체를 바꿔주셨던 그 예수님의 사랑과 우정이 그리웠던 것 같아요 그가 교회를 향한 설교에 구구절절히 주님을 기다리는 마음 주님을 보고 싶은 마음 재림을 기다리는 그 마음이 간절하게 표현되어 있습니다 내가 속혀오리라고 하신 그 아버지의 마음과 공감된 친구가 아멘 주 예수의 옷이 없어서라고 외쳤던 것처럼 베드로도 그 기다림을 간절한 마음으로 곤면하고 기도하고 있는 것입니다 재림성도 여러분 우리도 이 안식일에 우리를 이해하시고 이때까지 살피고 사랑하셨던 우리를 공감하시고 섬기시는 그분의 마음에 들어가 우리도 그분의 마음을 공감하고 그분을 기다리고 만나기를 소망하는 재림을 소망하는 재림성도들이 되시기를 이 안식일 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 저희 아버지에게 소포가 하나 도착했습니다 별스럽지 않은 포장지에 궁금했습니다 그날이 저희 아버지 생일이었기 때문에 그렇습니다 이제 저녁에 가족들이 모여 생신잔치를 하고 이제 선물들을 뜯어보는데 제 관심은 그 소포였습니다 뜯었을 때에 나온 선물은 이것이었습니다 검정 고무신 한 짝이었어요 온 가족이 폭설을 터뜨렸습니다 아버지에게 도대체 뭡니까 어른인 아버지에게 친구가 생일 선물로 검정 고무신을 보냈습니다 아버지의 설명은 이렇습니다 바닷가에서 크면서 그 가난했던 시절 그러나 꿈과 그 영혼이 맑았던 시절 친구와 함께 기도하고 하나님을 사랑하고 영혼을 구원하고 그때 그 순수했던 마음을 잃어버리지 말자는 그 친구의 선물은 아버지의 마음을 흔들었습니다 공감이 되신 거예요 서로 친구의 우정과 사랑이 근데 저는 이해가 잘안 됐습니다 뭐 그렇다 하더라도 검정고무신이 뭘까 근데 아버지가 그걸 신고 좋아하시더라고요. 수십 년이 지나고 난 다음에 제가 그때 아버지 나이가 됐습니다. 그리고 어느 날한 교회에 예배드리러 갔다가 그때 저희 아버지에게 검정 고무신을 선물한 아버지의 친구 그분을 만나게 됐습니다. 바로 이분입니다. 천세원 목사님이세요. 저희 아버지는 돌아가셨기 때문에 이 목사님께서 저를 보시더니 참 반가워하셨습니다. 어이 친구 아들. 이렇게. 그리고 가까이 부르시고 안아주셨어요. 열심히 복음 전하라고. 그리스도인처럼 살라고. 그렇게 격려하시더니 떠나려는 저를 잡고는 갑자기 밭으로 들어가셨습니다. 직접 경작하시는 조그마한 텃밭이었습니다. 호박을 두개 따서 나오시는 걸 제가 사진으로 찍었습니다 김 목사, 내 친구 아들 이거 가져가서 맛있게 먹게 친구에게 검정 고무신을 보내시면서 순전한 첫사랑으로 하나님께 충성하자고 하셨던 아버지의 친구분에게 저는 다시 호박을 선물로 받으면서 이거 먹고 건강하고 행복하게 목회라고. 하 아하, 그 모습이 잊혀지지가 않습니다. 제가 떠나는 순간에 이렇게 얘기하셨습니다. 김 목사, 우리 목자장 예수님이 오시는 그날, 그 행복하고 유쾌한 날, 나는 자네 아버지를 보고 싶네 라고 하셨어요. 부활하신 아버지. 사랑했던 친구, 우리가 이렇게 삶을 버텨내며 구원하고 지켜내고 섬겼던 그한분한 한 분을 만나고 싶다고 해요. 저를 꼭 안아주셨습니다. 너의 아버지가 보고 싶다. 재림의 때에 우리의 아버지 하나님, 우리를 위해 모든 것을 하셨던 그분, 우리 그분이 보고 싶어서 이렇게 화면으로라도 우리가 함께 예배드리는 것 아니겠습니까? 우리 주님도 저희처럼 우리를 보고 싶은 아, 이안식이래그 사랑의 마음이 하늘과 연결되므로 재림의 때가 한시 하루라도 빨라지기를 우리를 기다리시고 우리가 그렇게 보고 싶은 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 그러므로 베드로는 설교합니다. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄없이함을 받으라 이같이 하면 유쾌하게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요 주께서 너희를 위하여 예정하신 그리스도 곧 예수를 보내시리니 유쾌하게 되는 날, 우리 목자장 예수께서 오시는 날 베드로는 기뻐서 예수님 옆에 섰던 기억을 가지고 있던 사람입니다 그 바닷가에서 예수님 옆에 기뻐 섰던 것처럼 그는 예수님이 오실 때도 그 유쾌하고 행복한 마음으로 예수님 옆에 가서 설 것을 아마 다짐하고 있었을 겁니다 하늘가족 여러분 기억나십니까? 우리 마음에큰 기쁨과 감동으로 주께서 찾아오시던 날 우리가 침례받을때 그렇게 기뻐하나니께 소원했던 순간들 한 영혼이 구원을 받고 기뻐하며 교회를 나오는 걸 보며 우리 가슴이 뛰었던 순간들을 기억하십니까? 우리 아이들과 함께 조용히 손을 잡고 안식일에 무릎 꿇을 때에 하늘로부터 임하시던 그 평화를 그 쉼의 기쁨을 여러분 기억하십니까? 예수 안에서 우정을 찾으라 이 외롭고 거친 땅을 살아가지만 예수 안에서 우리의 친구 되시고 우리의 모든 것을 아시는 그분의 우정과 사랑 안에서 우리 삶의 희망과 사랑을 회복하고 우리도 그 마음으로 하나님과 공감하고 교감하며 내가 명하는 대로 행하면 나의 친구라 하신 그분의 마음을 받아들이고 믿음으로 오늘 재림성도 우리 주님의 오심을 기다리는 하늘 사람으로서 이안 시기를 행복하고 기쁘게 함께 하나님을 만나며 우리 가족이 함께 주를 경배하게 되기를 우리를 사랑하시는 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 계시는 하나님, 아버지, 이 소중한 안식일 저희와 저희 자녀들과 주의 몸된 교회를 기억하여 주시옵소서 예수, 우리를 사랑하시고 구원해 주신 예수 그리스도의 이름으로 믿고 기도합니다. 아멘